0: 네 오늘 말씀 함께 나누도록 하겠습니다 이번 한 주간 동안에도 우리 말씀 묵상하는 가운데 여러분 힘을 얻으셨는지요 오늘의 말씀은 지난 월요일에 우리가 함께 묵상했던 말씀입니다 그리고 이 말씀을 가지고 제가 2년 전에 소일교회에서 함께 연합여배 드릴 때 말씀을 나눈 적도 있습니다 그래서 그때의 말씀과 오늘의 최근의 묵상을 다시 한번 함께 합하여 다시 말씀을 나누고자 합니다 오늘 우리는 이 본문 안에서 한 여인을 만나게 됩니다. 이 여인은 이름도 모릅니다. 그런데 이 여인에 대하여 성경은 이렇게 말합니다. 시로 페니키아 여인이다. 그런데 이 여인은 기독교 역사에서 매우 중요한 자리를 차지하고 있다고 확신할 수 있습니다. 왜냐하면 이 여인이 예수님을 흔들어 깨웠기 때문에 그렇습니다. 예수님을 유대인을 향하여 미몽에 갇혀있는 그 예수님을 흔들어 깨운 여인이 바로 이 여인이기 때문에 그렇습니다 그래서 우리는 오늘 이 시간에 예수님을 흔들어 깨운 이방인 여인을 만나려고 합니다 이 여인은요 예수님을 통한 이 구원의 기쁨을 유대인만 누리는 것이 아니라 온 인류가 누릴 수 있도록 전해준 여인으로 볼수 있습니다 여러분 오늘 본문 사건이 일어나는 자리를 한번 확인해 보도록 합시다. 여러분 예수님이 지금 오늘 본문에서 어느 지역에 계신다고 이야기하고 있죠? 동그라미 보이시나요? 지도의 동그라미 여러분 우리 이제 지도 아시죠? 예루살렘이 예 어디 있습니까? 예루살렘 어디 죠제 손가락을 이용해서 여기 있습니다 예루살렘 네. 지도를 아셔야 돼요? 여러분 예수님이 활동하셨던 갈릴리 옷은 어디죠? 여기입니다 여기 예수님의 주사위시가 여기에요 그런데 지금 오늘 본문의 자리는 어디죠 두로라고 이야기해주고 있습니다 (웃음) 여러분 예수님은요 수많은 가르침을 갈릴리 지역에서 행하셨습니다 수많은 기적 또한 갈릴리 지역에서 행하셨죠 그런데 지금 예수님이 의도적으로 갈릴리를 떠나서 두로 지역에 가 계십니다 왜 가셨을까요? 성경은 예수님의 의도를 정확하게 이야기해 주지는 않고 있습니다. 그러나 우리는 본문 내용을 유추해서 보면 그 의도를 알수 있습니다. 여러분 예수님은요 자신의 동포 유대인들 특별히 예수님은 기득권에게는요 전혀 기대를 걸지 않으셨습니다. 예수님은요 피지배 계급인 갈릴리 민중들에게 온 마음을 쏟으셨어요. 예수님은 기득권이 하나님 사랑, 이웃사랑을 배울 거라고 생각하지 않으셨습니다 예수님은 지극히 연약한 자들이 하나님 사랑, 이웃사랑을 온전히 실천해서 하나님 나라를 만들어낼 수 있을 것이다 라고 바라면서 갈릴리에서 정말 혼신의 힘을 쏟으면서 그 모든 사역을다 하셨어요 그런데 그들이 나아졌을까요? 그들이 조금 더 나아지지 않았습니다 예수님은요 너무 마음이 아프셨던 것 같아요 오늘 내용에 똑같은 내용이 나오는 평행본문 어디냐면 마태복음 15장 21절부터 28절입니다 그런데 마태복음 15장 앞선 11장에 마태복음 11장에 어떤 내용이 나오냐면요 예수님이 이렇게 말씀하신 내용이 하나 나옵니다 고라시나 너에게 화가 있다 베세다야 너에게 화가 있다 어디냐면 여기. 화가 있다 너희 마을들에서 행한 기적들을 두로와 시돈에서 행하였다면 그들은 벌써 굵은 배옷을 입고 죄를 쓰고 회개하였을 것이다 라고 예수님 말한 장면이 나옵니다. 그 이후에 나오는 오늘 본문과 평양 본문 마태복음 15장 21절, 28절 똑같은 내용이 등장을 합니다. 예수님은요 갈릴리 지역 사람들이 하나님 나라를 만들어내기를 정말 간절하게 바라고 계셨던 것 같아요. 그런데 예수님의 의도대로 갈릴리 사람들은 그걸 깨닫고 실천했는가? 그렇지 않았던 것 같습니다. 예수님이 고민이 점점점 깊어지신 거죠. 예수님의 마음은 온통 유대인들에게 가있는데 유대인들은 조금 더 변하지 않습니다. 그래서 오늘 본문이 속해 있는 내용의 앞뒤 문맥을 잘 살펴보면 예수님은 조용히 쉬면서 유대인들을 향한 자신의 사역을 재정비 하려고 하셨던 것 같습니다. 그래서 쉼의 장소로 두로 지역을 선택하신 것이죠. 그런데 왜 예수님은 난데없이 두로 지역을 쉼의 장소로 선택하셨던 것일까? 여러분 두로 지역은요. 원래 구약 시대에서부터 굉장히 중요한 자리였습니다. 예언자의 회복에 있어서 굉장히 중요한 자리가 바로 저 자리였거든요 여러분 여기 보시면 부로와저 위쪽 시돈 사이에 사르밭 또는 사렙다라고 부르는 지역이 있습니다 여러분 기억나십니까 사르밧과 관련이 있는 예언자 누구죠 엘리야 선지자 있습니다 엘리야가요 아합왕 시대에 가뭄을 선포하고 난 다음에 그는 구로와 시돈 사이 중간에 있는 사르바 즉 사렙다에 가서 가난한 과부와 함께 양식을 나눠 먹고 살아갈 수 있음을 배웠습니다 그리고 그 경험을 가지고 돌아와서 엘리아는 바알신 아세라신을 섬기는 사람들과 함께 대결하여서 놀라운 승리를 거두게 되죠 저 지역은요 예언자에게 쉼의 자리였습니다 예언자에게 회복을 주는 자리로 성경은 기록하고 있는 것이죠. 그래서 아마 예수님도 두로 지역으로 가셨을 것 같습니다. 근데 중요한 것은 예수님은 쉼과 회복을 위해서 두로 지역으로 가셨지만 마음은 온통 유대인들에게 향해 있었다는 거죠. 그렇게 피정을 통해서 유대인들에게 온 마음을 쏟아내기 위해 준비하는 예수님에게 한 여인이 찾아옵니다. 여러분 26절에는 그 여인에 대해 자세히 설명해주고 있습니다 26절을 읽겠습니다 제가 읽어드립니다 그 여자는 그리스 사람으로서 시로페리키아 출생이라고 말해줍니다 평행본문인 마태복음은요 이 여인을 가나안 여인이라고 소개합니다 조금 달라요 그런데 이두 복음서가 이 여인에게 대해 강조하고 있는 내용은 무엇이냐면 이 여인은 이방인이라는 겁니다 확실하게 이야기해주고 있는 것은 이 여인은 이방인이다. 다시 말해서 그가 예수님의 사역의 대상으로 존재하지 않는 사람이었다는 거죠. 예수님은 그를 향하여, 이방인들을 향하여 사역하지 않으셨다라는 것을 더 명확하게 알려주고 있습니다. 그런데 그 시리아 지역 페니키아 정착지 출신 이 여인이 예수님께 찾아와서 자신에게, 자신에게 딸이 있는데 더러운 귀신 들렸노라 말하며 딸을 고쳐달라고 애원합니다. 여러분 그 애원을 예수님이 들었을까요? 평양본문 마태복음 15장을 보면요. 이 여인이 부르짖었고 외쳤다라고 기록이 되어 있어요. 예수님께 예수님 도와주세요 라고 부르짖으며 외쳤다라고 기록되어 있습니다. 예수님이 그 소리를 들었을까요? 마태복음의 내용을 보면 예수님이 못 들었던 것 같아요. 예수님이 뭔가에 몰두하고 계셨기 때문에 그 여인의 목소리를 누가 들었냐면 제자들이 들었습니다. 이 제자들이요, 이 여인의 목소리가 너무 지겨운 거예요. 시끄럽고, 그래서 예수님께 말합니다. 예수님, 좀이 여인의 문제를 해결해서 돌려 보내십시오 라고 이야기합니다. 그러자 예수님은 그때 이렇게 말씀하십니다. 나는 오직 이스라엘의 집에 길을 잃은 양들에게 보냄을 받았다. 자녀의 빵을 취하여 개들에게 던지는 것이 마땅치 않다 나는 오직 이스라엘을 위하여 왔다 자녀의 빵을 취하여 개들에게 던지는 것이 마땅치 않다 여러분 그 여인에게 예수님은 참 서러움을 안겨주는 분이었습니다 아니 이렇게 외쳐도, 외쳐도 들어주지 않더니 이제 겨우 듣고 한다는 이야기가 무엇입니까 자기를 개라고 말합니다 이 말은 이 여인에게 엄청나게 큰 상처였을 것이 분명합니다 왜 그럴까요? 이 여인의 위치를 한번 살펴봅시다 딸이 귀신 들렸습니다 그러므로 이 여인은 심각한 종교적 차별을 받았을 것입니다 이 여인은 이방인입니다 그러므로 유대인들에게도 차별을 받았겠죠 사회적으로 가부장 구조 속에서 여인이기 때문에 차별을 받았을 겁니다 이 여인은요 딸과 함께 온갖 차별을 받는 약자 중에 약자라고 할수 있습니다 그런데 예수님은 그 여인에게 어떻게 대하고 계신가요? 이 여인의 삶을 돌아보기는 커녕 이 여인에게 모욕적인 언사를 퍼붓고 계십니다 성경이 말해주는 예수님은요 가난하고 연약한 자의 목소리를 외면하지 않는 분이시잖아요 심지어 어린아이의 목소리도 새겨 듣는 분이 예수님 아닙니까 예수님 대체 왜 이러시는 걸까 이해가 되지 않습니다 그래서 이 장면에 대해 여러 해석을 펼쳐놨죠 그래서 예수님을 옹호하기 위해 이렇게 해석을 주로 하였습니다 예수님이 그 여인의 믿음을 의도적으로 시험하기 위해서였다라고 보는 겁니다 이 여인이 믿음이 있는지 없는지를 확인하기 위해서다 여러분 그런데 보십시오 예수님의 이 발언은 이 여인에게 정말 치명적인 모욕입니다 그렇기 때문에 이 해석은요 예수님이 믿음을 시험해보기 위해 했다라고 말할 수는 있지만 예수님을 너무 무례한 분으로 만들어버리는 약점이 있습니다 그래서 이 장면을 어떻게 이해하는 것이 좋을까 우리 함께 나누려고 합니다. 예수님은요 지금 갈릴리 유대인들의 변화에 대해 온 마음을 쏟고 계셨습니다. 자신의 동족들이 하나님의 뜻대로 다시 한번 돌이키며 살아가게 하기 위해 그들을 그렇게 만들기 위해 예수님은 어떻게 할까 정말 진지하게 고민을 하고 계셨습니다. 그래서 예수님은 이 여인의 마음을 헤아릴 여유조차 없었다라고 보는 겁니다. 그래서 이 여인의 마음을 헤아리기는 커녕 시로페니키아 여인의 마음에 상처가 될 만한 말씀을 하셨다라고 보는 것이죠. 근데 여러분 중요한 건 예수님의 태도가 아닙니다. 여러분 오늘 본문에서 중요한 건 예수님의 태도가 아닙니다. 이 여인의 태도가 더 중요합니다. 자, 이 모욕적인 언사를 들은 이 여인 예수님께 어떻게 응대했지요? 여러분 우리는 이 여인의 말을 잘 말의 의미를 잘 새겨 들어야 합니다. 이 여인이 한 마디 말을 하자 예수님이 깨달음을 얻고 돌이켰기 때문에 그렇습니다. 이 여인의 말 한마디가 유대인 구원의 몰두에 있던 예수님을 흔들어 깨웠기 때문에 그렇습니다. 그리고 이 예수님의 사역이 유대인을 넘어서 온 인류로 향할 수 있는 시작점이 되었기 때문에 그렇습니다. 자, 여러분, 이 여인은 예수님께 어떻게 응대했지요? 28절 한번 읽어볼까요? 같이 읽어보겠습니다. 오늘 본문 28절 말씀, 다 같이 읽습니다. 시작. 그러나 그 여자가 예수께 말하였다. 같이 읽을까요? 시작. 그러나 그 여자가 예수께 말하였다. 주님, 그러나 상 아래에 있는 개들도 자녀들이 흘리는 부스러기는 얻어 먹습니다. 라고 말합니다. 저는 이 말을 오늘 설교의 제목으로 이해합니다 주님 우리도 살아야 합니다 주님 이 땅에서 소외받고 차별받고 온갖 박해를 당하는 우리이지만 우리도 살아야 합니다 주님 이 땅에서 가장 연약한 모습으로 살고 있는 우리도 생명의 기회를 얻어야 합니다 주님 우리를 살려주십시오 이 의미를 담고 있는 겁니다 주님 우리도 살아야 합니다 세상에서 소외되고 버림받고 가장 낮고 낮은 자리에서 온갖 차별을 당하며 사는 사람들이지만 주님 우리도 살아야 합니다 여러분 이 말이요 예수님의 온 존재를 흔들어 버렸습니다 예수님을 완벽하게 흔들어버렸습니다 29절 이렇게 말합니다 제가 읽겠습니다 그래서 예수께서 그 여자에게 말씀하셨다 네가 그렇게 말하니 돌아가거라 귀신이 내 딸에게서 나갔다 여러분 이이 말씀은요 아무런 감동도 주지 못하죠 근데 여러분 공동성경 공동번역 성경을 보면 이렇게 말하고 있습니다 이 표현의 의미를 좀더 정확하게 보여줍니다 그래 너의 말이 옳다 옳은 말이다. 예수님은 틀렸고 그 여인이 옳았다고 말씀하십니다. 예수님은 그 여인의 말 속에서 무엇을 깨달으신 것일까? 그 여인이 옳고 예수님이 틀렸다라고 말하는 이 지점은 무엇인가? 여러분, 예수님은요, 지금 거의 무의식적으로 개 라는 발언을 사용하신 것 같습니다. 유대인의 구원에 몰두해 있으니 이방인들은 개로 여기던 그 당시에 그 생각들을 그냥 그대로 갖고 계셨던 것 같습니다. 그래서 무의식적으로 응대하셨던 것 같아요. 개에게 자녀들의 빵을 주는 게 옳지 않다. 라고 말씀하셨던 것 같습니다. 그런데 이 여인은 그 개라는 발언을 그대로 인용하여서 이렇게 말합니다. 주님 식탁 아래 강아지들도 아이들의 부스러기를 먹습니다. 주님 소외된 우리들에게도 은총은 필요합니다 라고 말하는 것이죠 여러분 이 말이요 예수님을 충격 속에 빠뜨린 것 같습니다 예수님 곧바로 시인하시더라 그래 네 말이 옳구나 여러분 예수, 이 여인의 말이 예수님의 시야를 열었습니다 유대인에게 국한되어 있던 예수님의 시야를 열어버렸습니다 이방인들을 향하여 온 인류를 향하여 구원이 필요하다는 것을 깨닫도록 만들었던 것입니다 유대인만이 아니라 시대의 모든 약자가 예수님의 은총이 필요한 자들임을 깨닫게 만든 것입니다 여러분 그래야 이렇게 해석할 수 있어야 오늘 이 본문이 마가복음 전체 맥락에서 이 위치에 있는 이유를 찾아낼 수 있는 것입니다 여러분 갈릴리 유대인에게 집중되었던 예수님의 사역은 사실 온 인류를 향한 사역이어야 했습니다 그런데 유대인을 살리기 위해 피정으로 나왔던 그 자리에서 예수님은 새로운 깨달음을 얻습니다 주님 이방인인 개인 우리들도 살아야 합니다 라고 하는 이 여인의 말에 예수님은 깨달음을 얻었습니다 드디어 시대의 가장 밑바닥에 있는 사람들의 이야기가 들리기 시작했던 겁니다. 지금히 연약한 자의 그 힘없는 목소리가 들리기 시작했던 겁니다. 예수님은 그간 이 목소리를 듣지 못했던 것 같습니다. 예수님은 지금 유대인들을 살리기 위해 옳은 일을 하고 있다고 분명히 확신하실, 확신하셨을 겁니다. 그런데 정작 시대의 가장 연약한 자들에게 하나님께서 생명 주시기를 간구하며 요청하는 그시대의 가장 연약한 자들의 목소리에는 귀를 기울이고 있지 못했던 것. 그래서 예수님은 이 여인의 눈물 어린 요청에 대해서 그래, 네가 옳구나 라고 동의하셨던 것입니다. 여러분, 연약한 자들의 마음을 헤아리는 것은 하나님의 본성입니다. 그래서 하나님은요, 너가 옳은 일 한다고 열심을 다해 나서는 동안에라도 이 작은 신음소리의 귀 기울이라고 말씀하십니다. 그리고 아무리 중요한 일을 하고 있다 할지라도 지극히 연약한 자의 목소리가 들려오면 그 순간에 반응하라고 우리에게 가르쳐 주십니다. 옳은 길 해야 되니 이 사소한 일들은 좀 내팽개쳐버리고 우리 중요한 일에 몰두합시다라고 하는 말들 하나님은 절대로 옹호하지 않으십니다. 옳은 길 걸어가기 위해서 효율을 따르라고 말씀하지 않는 하나님 조금 더디게 가더라도 지극히 작은 자 하나를 살리기 위해 멈춰야 할 때가 있다는 것을 깨닫게 하시는 하나님 예수님은 지금 그것을 깨달으신 것입니다 여러분 오늘 우리는 이 여인의 목소리에 좀귀 기울여 보려고 합니다 여러분 여인의 이 목소리는 오늘 우리에게도 필요합니다 하나님께 이렇게 기도해야 되겠죠 주님 우리들도 살아야 합니다 라고 기도하는 겁니다 그리고 또 우리는 주변의 그런 소리에도 귀를 기울여야 할 것입니다 우리도 살아야 합니다 라고 외치는 그 소리에 귀 기울여 주고 들을 수 있어야 합니다 오늘 기도 때도 우리가 함께 나누었지만 지금 일어나고 있는 미투운동 그 작은 신음소리 우리가 들을 수 있어야 합니다 그들의 소리를 듣고 그들을 살리는 것에 반응을 해야 되는 겁니다 예수님은 이 여인의 이 간절한 외침 때문에 예수님의 사역을 확장이 되었고 예수님은 더 놀라운 깨달음으로 사람들을 가르칠 수 있었습니다 여러분 이 음성이 들려야 세상이 바뀌기 시작할 것 같습니다 이 음성이 들려야 우리도 살아야 한다고 라 말하는 시대에 작고 연약한 자들의 목소리가 들릴 수 있어야 드디어 세상은 변하기 시작할 것이고 하나님 나라가 오기 시작할 겁니다 우리 오늘 이 시간에는 이 여인의 고백처럼 우리도 하나님께 그런 고백을 드릴 수 있어야 할 겁니다 하나님 우리도 살아야 합니다 그리고 우리 주변에 들려오는 소리도 우리도 살아야 합니다 라고 말하는 그 소리도 우리가 흘려듣지 않도록 주님 앞에 간구하며 나가야 할 것입니다